0: おはようございます友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はクラックでシュバリエとカラットサラフアディーンですはい、何のことかなということなんですけれどもこれはシリア北西部に残る11世紀から13世紀の十字軍時代に築かれた要塞としての機能を備えた2つのお城が登録されています。はい2つの城塞ですね。クラック・デ・シュバリエは1142年から1271年に聖ヨハネ騎士団が建設したもので難攻不落で知られています。そしてラットサラーフ・アディンは古くからあった砦を10世紀にビザンツ帝国が改修したものですアイユブ朝の創始者であるサラディンが陥落させたことからサラディンの要塞と呼ばれるようになりましたアイユブ朝というのはシーア派のファーティマ朝を倒してサラディンが建国したスンニ派のイスラム王朝のことだそうですアイユーブ朝はカイロを首都としてエジプトとシリアを支配し十字軍勢力に対抗しました最後は1250年にマルムーク朝が成立すると滅亡していますサラディンの要塞にはビザンツやフランク王国アイユーブ朝時代の諸様式が混在しています現在ではどちらも岩山の上にある美しい遺跡ですが11世紀から13世紀の中東における要塞建築の進化を示す代表作として高い評価を受けています2006年に世界遺産に登録されたんですけれどもシリアの世界遺産ということでやはり例に漏れずですねこちらも危機遺産リストに登録されていますということで本日は2つの城塞が登録されたシリアの世界遺産クラック・デ・シュバリエットカラットサラーフ・アディーンをご紹介しますこの番組はコーヒー沼で泥遊びパーソナリティー翔平さんを応援しています世界遺産に登録されているクラック・デ・シュバリエとサラディーン城はどちらも地中海に近いシリア西部の山中にある城塞跡です11世紀に十字軍によって攻め落とされてヨーロッパ風に改築されましたもともとクラック・デシュバリエは1031年にそしてサラディン城に至っては紀元前の古代フェニキア時代に築かれたと言われていますそして両方の城とも11世紀末から12世紀の初頭にかけての第1回十字軍によって攻め落とされましたかつて地中海沿岸のレバント地方にはいくつかの十字軍国家が成立して2つの城も西洋風の要塞に改修されましたサラディン城についてはもともとソーヌ城と呼ばれていた城が1188年にアイユーブ朝のサラディンに攻め落とされてカラット・サラフ・アディンという現在の城名に改められました一方でクラック・デ・シュバリエは1163年から1207年の間に3度の大規模な攻撃を受けますがこれを撃退して難攻不落の城と言われるようになりましたなんですけれども最後は1271年にマムルーク町のバイバルスによって陥落していますその後は両者ともムスリム勢力の所有となりますが城塞としてはほとんど使われることはなく現在に至っていますまたクラック・デシュバリエの方は2013年にシリアの内戦で空爆によって一部が破壊されるという悲劇を受けましたここからはそれぞれの城塞についてもう少し詳しく解説したいと思いますまずはクラック・デ・シュバリエですが標高6 5 0メートルほどの山の上に築かれていてフランス語では「騎士の城」を意味していますこれは12世紀に聖ヨハネ騎士団によって大規模な増改修が行われたことに由来していてその後1171年まで聖ヨハネ騎士団の拠点として使用されましたシリアに築かれた十字軍時代の代表的な城で当時の築城技術の域を極めたものと評価されていますクラック・レシュバリエはもともと1031年にホムスの領主によってで建築されています第1回十字軍の時の1099年にツールーズ博レイモンによって落城させられましたその後エルサレムへ向かう十字軍はこの城を放棄してしまいましたが1110年にアンティオキア公国の折衝タンクレードが再度攻め落としてその後集築されました1142年にはトリポリポ白モン2世から聖ヨハネ騎士団に譲られて大規模な拡張が行われることとなりました聖ヨハネ騎士団はコンセトリック型の城として3 0ルの厚さの外壁を加えて8メートルから1 0ルの外圧の7つの守備塔を配置しました城は12世紀の頃には大きな堀も作られていて羽橋が取り付けられていたそうです外壁は内壁との間を狭くまた直角の曲がり角を多くするなど外敵から攻められにくい形状に作り上げられました内部の建築物は騎士団によってゴシック調に改造されていてホールや礼拝堂を備えまた長さ 120m の食料貯蔵庫を有していましたさらにもう一つの貯蔵庫が地下に掘られていて約5年間包囲に耐えうるとされていたそうです城は1163年にザンギー町のヌールディンに包囲されるもそれを退けて1188年にはアイユブ町のサラディンによる包囲にも耐えました1207年にはサラディンの弟アル・アーディルの攻撃をしのぐなど難攻不落の城として名を馳せましたが1271年のマムルーク朝の君主バイバルスの策略によって落城しましたその後バイバルスの手によって礼拝堂はモスクに変えられるなどしましたが最終的に城はマムルーク朝の副王の居城となりました1273年の第9回十字軍の時にはイングランドのエドワード1世がこの城を訪れてこの城を参考にしたというエドワード式コンセントリック型の城がイングランドやウェールズに多く築かれたそうです山の上に佇む白く可憐な古城の城内には貴重な十字軍時代の美術品なども残されていて美しく強くそして学術的にも価値の高いスポットとなっていますまたイギリス軍人であり考古学者でもある映画「アラビアのロレンス」で知られるトーマス・エドワード・ロレンスはこのクラック・デ・シュバリエを見て世界で最も美しい城であると評価したそうですクラック・デ・シュバリエは2013年にシリア騒乱による被害のためシリア国内の他の5つの世界遺産とともに危機遺産に登録されていますシリアの内戦では空爆を受けて塔の一つが破壊され要塞の天井にも穴が開くなどの被害が出てしまったそうですそしてカルアとサラーフ・アーディーンも同じくシリアに築かれた十字軍時代の代表的な城ですシリアの港湾都市ラタキアの 30km 東の山中にあって2つの深い渓谷に挟まれた峰の上に築かれて森に囲まれています別名をサラディン城といいますが城の名は1188年にこの城を十字軍から奪ったムスリムの武将サラフ・ディーンことサラディーンにちなんでいますこの城はもともと紀元前1000年頃のフェニキアの時代に建てられたというふうに考えられていますそしてフェニキア人が紀元前334年にアレクサンドロス大王にこの城を引き渡したと言われています。以降しばらくは歴史の表舞台に登場することはありませんでしたが10世紀半ばビザンティン帝国の皇帝ヨハネス1世・ツミスケスが領土を東へ大きく拡張した際にこの場所を手に入れ防衛のための構造物を建設しました12世紀初頭になるとこの城は十字軍の手に落ちることになります現在の姿はほとんどこの時期に建設されたものなんだそうですそして1188年7月シリアから西洋人の領土のほとんどを一掃したアイユブ朝のサラフディンの軍勢が城壁を破るとその勝利にちなんで後この城はエジプトのスルタンであるバイバルスとカラーウーンのマムルーク朝時代までムスリム勢力が所有していましたクラックデシュバリエと比べるとサラディン城は少し古めかしいような感じもしますが不規則に屈折した城壁に囲まれて何か所かに側面攻撃用の塔が建てられています。ビザンツ時代に自然の石をくりぬいて作られたという堀は幅1 4メートルから2 0メートルで1 5 0メートルの長さにわたって城壁に沿って伸びていてかつて跳ね橋が設置されていた箇所があるんですけれどもその場所は2 8メートルの高さの堀となっていてそれが見どころの一つともなっているそうです。砦のの中央にはビザンンティン時代の城塞があって中には大きな水槽や十字軍が作ったアズマ屋そしてビザンティンが作った2つの礼拝堂のうちの1つの隣には十字軍が作った教会が建てられていますまたアラブ人が砦に追加した部分にはカラーウン時代のモスクであったり中庭などのある風呂が作られた宮殿なども残されていてこれらに関しては少し修復もされているそうですということで長くなりましたが本日は11世紀から13世紀の十字軍時代を代表する2つの城が登録された世界遺産シリア・アラブ共和国にあるクラックデシュバリエとカラット・サラフ・アディーンをご紹介してきました最後までご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね友澤でした